0: Despeja. La X. Es. Cuando uno piensa en los efectos negativos de jugar a un videojuego como FIFA, puede venirle a la mente la imagen de un mando de la videoconsola volando por los aires o una discusión acalorada con uno de sus mejores amigos. No es lo que le ocurrió a uno de nuestros invitados, ya que cuando empezó a sumar todos los micropagos realizados en el modo Ultimate del FIFA, llegó un momento en el que no tuvo más valor y dejó de contar. Este tipo de prácticas son muy comunes en los juegos móviles gratuitos y muchas veces representan el primer contacto de los menores con unas máquinas tragaperras. Para tocar este tema de actualidad y tan complejo nos acompañan Rubén Márquez, editor en Vida Extra, y Javier Lacord, editor en Sataka. Bienvenidos a Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Javier reconoce que su afición por el FIFA, la falta de amigos en la ciudad en la que residía y que le sobrara un dinero todos los meses, fue una combinación de factores que acabó desembocando en una tragedia.
1: Bueno, hace unos poquitos años, yo bueno, llevo jugando a FIFA 20 años, pero eh, Ultimate, el modo este en cuestión de las loot boxes y demás, lleva 9-10 años, pero se está haciendo muy popular, sobre todo desde hace 7-8, que empieza a ser gratuito. Y pues cada año que pasó desde entonces más, más, más popular. Yo lo descubrí pues eso, 2014, 2015 más o menos, eh, lo empecé a jugar y en cuanto le cogí el puntito me gustó mucho y me gustó mucho y empecé a jugar y al final exclusivamente a este modo dentro de FIFA, cosa que nunca antes había hecho. Era muy divertido, era muy adictivo y acabó ocurriendo lo que no quería nadie que ocurriese, pero es que empezamos a, a decir, bueno pues... Voy a gastar un poquito de dinero en esto al final. Yo en esa época eh, vivía en una ciudad diferente a la mía de siempre, no estaba con mis amigos, salía poco. Entonces decía, bueno, pues mira, lo, lo que me ahorro saliendo por ahí, pues lo gasto eh, en algo que me da diversión toda la tarde o toda la noche. no eh, Los micropagos estos del FIFA. ¿Qué pasa? Que esos micropagos cada vez empezaron a, hacer, a ser menos micro y... Y al final cada vez se iba haciendo más difícil justificar ese gasto de dinero. Llegó un momento en que ya se me fue de las manos y, y ya te digo, yo sentí esa psicología que hay detrás de este modo, esa ciencia eh, conductual de por qué lo hacemos, eh, la anticipación del placer, las recompensas, eh, el periodo de este de... Um, de no saber qué va a pasar, pero espero que sea algo bueno y si sale algo malo voy a intentar otra vez que sea algo bueno y así indefinidamente. Llegó un momento en que ya pasó el tiempo, yo seguí gastando y además en esa época pues me sobraba bastante y en un fin de mes una vez pasado mis gastos, eh, tenía bastante tiempo libre y dije, wow me he gastado mucho dinero eh, y de hecho... Ya después de esto o sea, paré por completo, dejé el modo Ultimate, me enfoqué únicamente en el FIFA tradicional gratuito y, y un día sí que dije, bueno, pues voy a entrar en la web de, de Microsoft, de Xbox y voy a empezar a sumar todos los micropagos que he hecho, a ver, eh, a ver cuál es la cantidad total en todo este tiempo, porque eso fue bastante tiempo. Eh, solo os puedo decir que cuando llega una cantidad que ya me avergonzaba que era excesiva, paré, paré de contar porque dije es que me voy a deprimir mucho si llego hasta el final. No sé ni siquiera qué porcentaje del total llevaba gastado ni nada. Eh. Yo simplemente cuando llega una cantidad que dije ¿cómo he podido hacer yo esto? Eh, dejé de contar y ahí se quedó y hasta el día de hoy y nunca lo he querido saber, simplemente dije pues lo aparto de mi vida ¿no? porque además siempre me ha dado mucha rabia como que entre comillas se aprovechasen de mí o, o me manejasen sin ser yo consciente eh, y, y eso es lo que sentí un poco de joder como el modo este me ha manejado como ha querido, ha hecho conmigo lo que ha querido y me ha hecho gastar mucho dinero y, y no he sido consciente, ¿no? Eso me dio bastante rabia. Y, y nada, y ahora pues sigo jugando al FIFA. Y me gusta mucho el FIFA, sobre todo jugar con mis amigos de toda la vida. Eh, eh, lo pasamos muy bien. Pero este modo lo tengo vetado porque me parece, pues bueno, lo que ahora comentará Rubén, supongo.
2: Voy a, in a intentar aterrizar un poco el, el tema de, de las loot boxes. Eh, porque, bueno, pues casos como el de Javier son casos que chocan mucho y es algo como que pues no, no nos acaba de cuadrar, ¿no? Eh, en realidad, todo el tema de las lootboxes y los micropagos nacen de, de una necesidad del, del mercado. Eh, explotan especialmente cuando empezamos con los juegos para móviles, ¿vale? Es una época en la que, a diferencia de lo que tenemos ahora, la gente tiene un consumo que gira mucho más hacia lo físico que hacia lo digital. Entonces, ven los juegos de pago en... ...en el móvil y la gente pues... Eh, ...ese precio siempre le parece abusivo... ...¿vale? porque están acostumbrados... ...a comprar juegos con su caja... ...y sus discos y todo eso... ...entonces el ver el hecho de algo digital... ...pues les hace no valorar... El, ...el trabajo que hay detrás por así decirlo... ...entonces el mercado lo que hace es... ...intentar buscar alternativas... ...y una de las que... ...consigue salir adelante bastante bien... ...es la del tema de que la gente... ...entre a la tienda... ...y el primer juego que vea es gratuito, Con lo cual, pues... Venga, pues vamos a jugar, es gratis, no pierdo nada. Pero claro, la gente que está detrás de, de ese juego... Eh, de alguna forma, pues tiene que comer. Tienen que sacar el dinero de algún sitio. Y entonces lo que hacen es... Aprovechar el tema de los micropagos. Tú puedes jugar gratis, pero tienes que tener en cuenta que... En un punto, o te quedarás sin vidas si y tendrás que pagar para conseguirlas... O esperar. Entonces... Tenemos esta alternativa como tenemos muchas otras, entre ellas las de las cajas de botín, las loot boxes. Hablamos de pues un bien digital que vendría a ser como un paquete de sobres, de los de Magic o de los de cromos de cuando comprábamos cuando éramos pequeños. Tú compras eso, no sabes lo que te va a tocar, pero dentro de lo que te puede tocar pues puede haber algo bueno. ¿Vale? Es una idea que se toma de los juegos multijugadores masivos chinos, que empiezan a mover este tema allá por el 2006, tirando mucho de la idea esa de, de tragaperras, de tiras una tragaperra y pues te dan nuevas armas o lo que sea que te toque.
0: Aunque las lootboxes están de máxima actualidad y relacionadas con el mundo de los videojuegos, hay que viajar al pasado y a un mundo offline para saber de dónde vienen.
2: Vemos esta situación y pensamos, a ver, ¿cómo puede ser que la gente se enganche a esto y se gaste un pastizal? Y bueno, pues es igual que la gente que se gastaba dinero en las tragas perras, o se sigue gastando, o, o se gastan en muchos otros vicios, la verdad. Eh, al fin y al cabo esto la psicología que hay detrás de todo este tema se remonta a, a Aristóteles <risa> es decir, esto no deja de ser una, una ley de asociación nosotros lo que hacemos normalmente es que si si dos cosas van juntas automáticamente acabamos pensando que una llama a la otra ¿no? entonces en el momento en el que nosotros compramos una loot box y eh, se nos dispara la, la dopamina con lo cual eso nos hace sentir bien eh Pensamos que cada vez que compremos una caja, si nos toca algo, nos vamos a sentir bien y entramos en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, por todo este tema de las leyes de asociación, hay un hombre que se llama Robert Sapolsky, que nos habla de lo que se llama la anticipación al placer. Eh, Robert Sapolsky lo que hace es estudiar todo lo que hicieron, por ejemplo, Pavlov con el experimento del perro. Para aquellos que no lo sepan, pues Pavlov tenía un perro eh, atado al que siempre que daba de comer eh, encendía un metrónomo. Entonces el perro lo que hacía al final es que cada vez que escuchaba el metrónomo entendía que iba a comer y empezaba a salivar. Entonces eh, Skinner poco después eh, sigue trabajando sobre estos experimentos con, y lo hace con palomas. Entonces crea una caja en la que pues tiene unas palancas y lo que hace es que cada vez que las palomas tocan la palanca, pues les tira comida, ¿vale? Crea un estímulo y respuesta. La cuestión es que llega un punto en el que él empieza a hacer eh, premios aleatorios. Es decir, la paloma le da la palanca, pero no cae comida. Pero como la paloma sabe que cada vez que le da la palanca va a caer comida, por mucho que no caiga, ella sigue R que -R. Entonces él pues cada dos pulsaciones le da comida o cada tres pulsaciones les da comida. Entonces hay una cosa muy interesante, es que llega un momento en el que él deja de darles comida y lo hace de una forma pues totalmente aleatoria, pasando de palancas y pasando de, de todo lo que haga la paloma. La cuestión es que las palomas empiezan a hacer asociaciones falsas, es decir, me rasco un ala y cae comida, pues cada vez que me rasque un ala va a caer comida, o empiezo a dar vueltas y cae comida, pues, venga, pues a dar vueltas todo el tiempo que pueda. ¿Vale? Entonces, eh, pues nosotros con el tema de las loot boxes lo que hacemos es un poco eso. Compramos un sobre y nos toca Cristiano Ronaldo y pensamos que cada vez que compremos un sobre de FIFA nos va a tocar un jugador increíble. Con lo cual, pues, aunque no nos toque, seguimos intentando porque esperamos conseguir ese premio. Es decir, al final somos como, como las palomas. Esto además... Eh, ...lo asociamos mucho al tema de las loot boxes, ...pero en realidad es algo que hemos hecho de toda la vida... Eh, ...yo siempre recordaré... ...con Pokémon, por ejemplo... ...cada vez que tiraba una Pokéball para... ...para atrapar a, a un bicho... ...dejaba un, pol, un botón pulsado... ...pensando que... ...bueno, pues que si hacía eso... ...se iba a quedar ahí seguro... ...probablemente de alguna vez que lo hiciese sin querer... ...y se me quedó eso en la cabeza... ...entonces esto es un caso, uno de los casos más curiosos... ...porque tú lo hablas con mucha gente y la gente dice, no, no, es que yo también lo dejaba pulsado para poder atraparlo más fácil, y de hecho Nintendo en su día habló del tema diciendo oye, que, que no, que dejar de pulsar el botón porque esto no funciona en absoluto entonces, volviendo a lo del tema de, de la anticipación al placer de, de Sapolsky Sapolsky después de estudiar todo esto después de estudiar los casos de Pavlov, después de estudiar los de Skinner, llega a la conclusión de que la dopamina no se dispara en los animales cuando comen. Se dispara antes de comer, al pulsar la palanca. Es decir, hay como una, como él mismo dice, una anticipación al placer. Tú le das a la palanca y sabes que te va a, ir, te va a caer comida y entonces en ese momento la dopamina ya se dispara. Pero no solo esto, es decir, si hay una, una aleatoriedad, o sea, si la paloma le da a la palanca y no cae comida porque va a caer a la tercera palanca, por ejemplo, la dopamina sigue disparándose cada vez más con cada intento hasta que realmente llega el premio. Es decir, en el momento en el que llega el premio, los niveles de dopamina bajan. De ahí el tema de la adicción a la anticipación, es decir, la promesa de un regalo o dinero o un premio o lo que sea eh, consigue engañar al cerebro y convertir pues, un entorno complicado, es decir, tienes pocas posibilidades de ganar, en, en uno positivo precisamente por eso. Porque el mero hecho de intentarlo es realmente lo que te está haciendo sentir bien, no el premio en sí mismo.
0: Javier vuelve a recordar su experiencia con el modo Ultimate del FIFA, un modo en el que están muy bien estudiadas las emociones de los usuarios.
1: Sobre lo que acaba de decir Rubén de la anticipación del placer, FIFA lo ha perfeccionado de una forma espectacular. Es decir, se nota mucho que conocen y manejan este concepto y lo están aplicando cada vez de forma más perfecta y sutil al FIFA y al Ultimate Team, que es el modo este. Eh, explico brevemente cómo funciona cuando tú abres un sobre de FIFA. Cuando tú abres un sobre de FIFA... Eh, Puede tener, pongamos, 12, 20, 24 ítems, depende de qué tipo de sobre sea, hay más caros y más baratos, pero en todos hay algo común, que es que de todos los jugadores que te salen, pues puede ser pues eso, pues o 3, o 6, o 12, depende del sobre, el mejor de todos que sale en primera posición es el que cuando tú abres el sobre hay una animación, entonces ves... ¿Qué tipo de carta es? Si es de oro, si es de oro brillante, si es una especial, si es una de jugador del año, que son las más valiosas. Y tú solo viendo el color, tú ves una carta plana blanca y solo ves su color o su textura. Y solo viendo eso ya sabes qué tipo de carta es. Entonces, si te sale una oro, pues te embajona un poquito. Si sale una oro brillante, pues te anima más. Si sale una de jugador del año, pues te viene súper arriba. Y solo has visto la textura plana. Después de eso te sale... Eh, el, el puesto de, del jugador en el campo, la demarcación, y eh, creo que era de qué países, me parece. Entonces tú, pues imagínate que sale una carta de oro brillante, te alegras porque es algo seguramente bueno, después de eso ves que es, por ejemplo, un extremo derecho y es argentino, ¿no? O, o extremo derecho, o... o es que no, no, no recuerdo el orden, pero bueno, salen ítems muy poco a poco, es, es algo muy pausado para que a ti te dé tiempo a ir asimilándolo ir procesando emociones eh, te dice que es extremo derecho y es eh, argentino pues tú ya ahí te vienes súper arriba porque piensas Messi, Messi, Messi que es eh, el jugador más valioso del juego de, o de los dos más valiosos del juego pero después te aparece el escudo del equipo, entonces imagínate, tú estás esperando que sea el del Barça para que el círculo se cuadre y tú tengas a Messi, pero ahí te aparece por ejemplo el del PSG y dices, mierda, es Di María que no está mal, pero claro, tú ya ibas esperando que fuera Messi. Y eso, de verdad, hay millones de vídeos en YouTube. Solo hay que buscar FIFA Pack Opening. Y salen youtubers que se graban a sí mismos abriendo packs. Y se ve el pack sobre que están abriendo y la reacción. Y la mayoría son exageradísimas o no. Pero en cualquier caso, mucha emoción, mucha alegría, todo muy bestia, eh, gritos decepciones, ahí de todo entonces claro, esto es que entronca perfectamente con lo que ha dicho Rubén te tocan las emociones, la anticipación del placer y todo está estudiadísimo hace unos años no era así, hace unos años tú abrías un sobre y te salía de una tacada todo el sobre sin más, no lo he tenido misterio luego empezaron a promocionar primero el ítem más valioso y luego ya te parecía el resto, y ahora es esto que han hecho desde hace un año o dos años que es que primero te sale la demarcación luego la valoración y así todo entonces, claro, a lo mejor que nos está escuchando, pues no es jugador de FIFA, no conoce esto y piensa, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué abrir sobres que te cuestan dinero real? Eh, que te salen jugadores que a veces son buenos, pero a veces ni siquiera son buenos. Vale, todo este modo de juego es en el que tú básicamente te construyes tu propio equipo. Eh, igual que coleccionábamos cromos de pequeños eh, en el álbum, pues aquí coleccionamos cartas de jugadores que tienen... Queremos que sean lo mejores posibles. Las mejores posibles son imposibles de comprar. Si tú no te gastas dinero real en el juego, solamente jugando puedes conseguir mucho. Jugando mucho, muchas horas. Pero ahí tú cogerte a una carta muy buena de las que tiene Ronaldo o Messi es imposible. Entonces, eh, abriendo sobres, es posible que te toque uno de estos jugadores. Es decir, tú no puedes decir quiero comprar a la carta máxima de Ronaldo de Messi y pagar 20, 50 euros por ello. No, es que ni siquiera. Tú puedes decir, me voy a gastar 100 euros en abrir sobres que me va a dar para estar abriendo sobres 20 minutos, 25 minutos y a lo mejor me sale Messi y a lo mejor no. Y a lo mejor me queda un equipo, pues bueno, han salido cositas, pero ni siquiera es lo que yo quería. Entonces, cuando tú te armas tu equipo, eh, puedes jugar partidos online contra otros jugadores. Eh esos partidos online la recompensa es muy muy bajita tienes que jugar muchísimos pero pero hablo de cientos de partidos como para tener una cantidad de dinero del FIFA productiva y, y esa es la competición y vas metiéndote que si temporadas, que si eh, torneos de eliminación esa es la parte divertida pero os digo que conozco muchísima gente, sobre todo gente que veo que es menor de edad, adolescentes que lo que menos hacen con el FIFA es jugar partidos. Lo que más hacen es intercambiar jugadores, comprar a este y a ver si lo vendo más caro y con lo que gano yo puedo comprar a este otro, abrir sobres como sea. Y de ahí entramos a temas más espinosos, que luego hablaremos de ellos, pero básicamente así funciona Ultimate.
0: Este tipo de prácticas, que suelen ser más comunes en videojuegos gratuitos, también se pueden encontrar en videojuegos de pago. Jo, Javi, es que a mí realmente me sabe
2: fatal el tema, precisamente coño, porque estás tú delante y tú has tenido un caso como el que has explicado antes, pero yo con este tema tengo un poco una, una dualidad, os, os explico, eh, yo bueno, estuve un tiempo en el desarrollo, es decir, sé lo complicado que es hacer un videojuego, sé lo complicado que es sacar dinero de, de un videojuego hoy en día entonces en cierto modo pues eh, que haya empresas que lancen un juego gratuito y, y se aprovechen del tema de las loot boxes y tal para, para conseguir intentar sacar dinero para sacar adelante su empresa al fin y al cabo eh, no es algo que me parezca que me parezca demasiado mal por así decirlo me explico hay modos y modos eh, el tema de FIFA probablemente sea de, de los peores, yo creo aquí además entramos en, en otro tema es decir, FIFA es un juego de pago es decir, es un juego que tú has ido a la tienda o lo has comprado online te has dejado tus 60 euros para poder jugar y además está entre las listas de los más vendidos cada año sí o sí, es decir desde que sale FIFA es muy difícil eh, verlo caer de las listas de los más vendidos cada mes entonces, ahí hay avaricia. Es decir, <risa> entiendo el negocio, entiendo lo atractivo que pueda ser a nivel jugable, lo bien pensado que está eso, porque a nivel de diseño y todo esto, pues me parece que hay ideas muy buenas ahí detrás, pero sí que es cierto que hay una avaricia y que en gran medida pues, se puede llegar a intuir eh, una mala fe. Entonces, eh, es precisamente este tema, el, la idea de... Jobar, tienes un juego de pago que está vendiendo muy bien... Y aparte me estás intentando sacar dinero por otro lado... Y aparte me estás intentando sacar el dinero... De unas formas que no son todas las correctas posibles... Lo que de hecho ha, ha hecho explotar el tema de, de las loot boxes. Eh, Pasó con, con Star Wars Battlefront... De, también de Electronic Arts... Eh, un juego que es de pago... Y que en su multijugador pues decidieron incluir... ...el tema de las lootboxes... Eh, ...tanto para skins... ...es decir... Eh, ...trajes con los que... ...personalizar tu avatar... ...ya sea pues vestirlo de Han Solo ...o de Luke Skywalker... ...o cosas así... ...pero también de... Eh, ...cartas que lo que hacen es... ...mejorar el personaje... ...pues ahora tienes este ataque especial... ...o ahora... ...tienes un jetpack... ...con el que puedes volar... ...y disparar desde arriba... ...es decir... ...tú te has comprado un juego... ...en el cual... Tu idea es poder jugar con otra gente y estar siempre eh, al mismo nivel, por así decirlo. Pero hay gente que si se gasta dinero va a tener más oportunidades de eh, ganarte. Porque lógicamente tiene más cartas, tiene más poderes y tiene más opciones a la hora de, de atacarte, por así decirlo. Y eh, el jugador que no quiere entrar en ese círculo, que no quiere pagar por esas loot boxes, lo que hace al fin y al cabo es sentirse frustrado. Es decir, se convierte en un problema porque lo que tú antes hacías era eh, pues pagar para poder seguir jugando o para poder conseguir algo cosmético que me llama la atención. En un juego gratuito lo que estás haciendo es pagar por el juego y aparte tener que pagar para poder ganar y no sentirte frustrado y acabar abandonando el juego. De ahí sale el término del pay to win, es decir, pagar para ganar, porque de otra forma pues no vas a poder. Entonces, sí que es cierto que eh, dentro de todo el tema de los micropagos y lo complicados que pueden llegar a ser, eh, hay juegos que están tirando por, por otras vías, que pese a incluir el tema de los micropagos, eh, pues no solo están consiguiendo no ganarse tantas críticas, sino que además pues eh, están remontando eh, a nivel de... De negocio. El caso más importante a día de hoy es el de Fortnite. Fortnite era un juego que se lanzó como, como de pago el año pasado. Eh, incluía micropagos porque incluía lootboxes. Y dos meses después del lanzamiento, el equipo que hay detrás, que es Epic Games, decide cambiar completamente de negocio. Aprovecha lo que tiene creado de Fortnite y crea un nuevo modo que es Free to Play. En este modo Free to Play, bueno pues esto es un Battle Royale en el que hay pues 10 jugadores que luchan entre sí hasta que solo queda uno y lo que hacen Alink para apoyar este modelo a nivel monetario es incluir lo que ellos llaman un pase de batalla. Además de que no tienes cajas, además de que no tienes micropagos más allá de lo cosmético, es decir, puedes cambiar al personaje de ropa pero nunca vas a poder conseguir armas para ser mejor que el otro, ellos lo que hacen es, vale, tú tienes un juego gratuito, no te cuesta nada eh, jugar a él y de hecho pues puedes jugar durante mucho tiempo y poquito a poco puedes ir ganando cosas pues por aquello de decir, bueno, pues al menos estoy jugando por algo porque tengo un siguiente objetivo o algo así... Y lo que hacen es incluir un pase de batalla por 10 euros Ellos te dan a, a la semana distintos desafíos. Con lo cual, pues tú mmm, tienes la necesidad de jugar porque estás consiguiendo experiencia y te estás divirtiendo haciendo retos que ellos te van planteando. Y además, pues, eh, con esa experiencia que vas ganando vas consiguiendo pues pequeños paquetes cosméticos. Pues ahora un traje o ahora un baile o cosas así. Fortnite esta cara a cara frente a otro juego se llama PUBG eh, Player Unknown Battlegrounds el sistema de juego es el mismo, el tema de los 100 jugadores y tal, pero este es un juego de pago, cuesta 30 euros, que además gana caja, o sea vas ganando cajas de loot y puedes comprar llaves con las que abrir nuevas cajas y todo esto, vale, hasta aquí bien ¿dónde está la gracia de esto? Eh, Player Unknown era el año pasado el juego estrella, por así decirlo y parecía que iba a ser la bomba y que nadie iba a poder plantarle cara, y que Fortnite con el modo este gratuito que habían sacado lo que intentaban era sumarse a ese carro llegamos a febrero y la diferencia entre entre ambos juegos y entre ambos modelos de negocio eh, lo que nos dice es que PUBG en febrero gana 103 millones de dólares. Fortnite, un juego que tiene apenas meses y que ha optado por una idea completamente distinta y mucho menos abusiva, sube hasta los 126 millones de dólares poniéndose por encima, ya no solo en dinero, sino en número de youtubers que hablan del juego, número de visionados en Twitch, número de jugadores simultáneos... Es decir, una locura. Eh, de hecho, Fortnite llegaba a móviles hace poco... Y por lo que cuentan a las compañías que se dedican a estudiar pues, todos estos fenómenos y tal... Eh, se habla de que ahora mismo están sacando un millón de, de dólares al día. Lo que no es poca cosa y a todos nos vendría yo creo que más que bien. Entonces, estos casos lo que hacen es eh, darnos cuenta de que, bueno, pues que el tema de las loot boxes ha tenido como un inicio que era más o menos suave, que ha empezado a subir... y que en el momento en el que las compañías se han empezado a aprovechar de, del tema... como es en el caso de FIFA o el caso de, de Battlefront... pues esto se ha convertido en algo que no, que ya no interesa. Ya no interesa por modelo de negocio y ya no interesa por, por la mala publicidad... que casos como el, de, como el de Javi o otros de los que hablaremos más adelante... Eh, puede llegar a generar. De hecho, Electronic Arts, eh, los dueños de FIFA, los dueños de Star Wars Battlefront, para su nuevo videojuego Battlefield 5, eh, en uno de sus anuncios, así a modo publicitario, en letras grandes, lo que nos dicen es que eh, no va a haber cajas de loot, ¿sabes? Entonces ya es como darle la vuelta a, al negocio para decir, no, 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 que aquí no hay, vente para aquí.
0: Porque de esas mierdas ya no tenemos. Seguramente a todos nos chocaría mucho ver a un menor metiendo dinero en una máquina tragaperras y es probable que no nos choque tanto si lo vemos jugar un videojuego tan famoso y común como FIFA.
1: Pues aunque ahora está súper de moda el Fortnite, esta semana la atención ha ido a un hombre que tiene una cuenta de Twitter, es un exludo patada rehabilitado que ahora se dedica a luchar un poco contra ciertas prácticas del mundo de las apuestas online y demás. Él contaba que un chico menor de edad se puso en contacto con él y básicamente le dijo algo así como que muchas gracias por lo que haces y la inspiración y tal. Eh, yo soy menor de edad y he tenido un problema grave con eh, el FIFA y el modo Ultimate Team. Entonces le, él le dijo, oye, pues voy a... Voy a llamarte que me parece que me cuentes más. Su usuario en Twitter es eh, noapuestes, arroba noapuestes. Total, te habló con este chico y contaba que el chico este decía eh, que todas las mañanas se levantaba súper temprano para, antes de que se despertaran sus padres, cogerles dinero de la cartera y con eso ir acumulando durante la semana y el fin de semana irse a la tienda de videojuegos o la gran superficie que sea y comprar las tarjetas prepago de FIFA Points, que es lo que compras tú realmente por dinero dentro de un que esto le ha supuesto un problema serio, que estaba enganchado, que, que al final sus padres de alguna forma se dieron cuenta. Y lo que hacía este hombre era decir, bueno, pero ¿en qué se ha convertido esto? Eh, ¿Cómo es posible que haya menores de edad gastándose fortunas en esto? Que al final es, no es diferente a la ludopatía. Esa es un poco mi queja grande como persona que pasó también por ahí. Porque yo al final, pues bueno, yo era ya mayor de edad y me gastaba mi dinero. Y me sabe mal haberme gastado tanto dinero y me jode, pero... ...no me supuso un problema real... ...no, no, no puse en un compromiso... ...mi casa, ni mi día a día... ...ni mi liquidez para llegar a fin de mes... nada ...simplemente no ahorré lo que me hubiera ahorrado... Eh, ...pero qué pasa con los menores de edad... ...qué pasa con lo facilísimo que es... ...para un chaval de 14, 15, 16 años... ...que todos juegan a FIFA... ...cogerle la tarjeta... ...durante 10 segundos... ...porque no hace falta más a su padre, su madre, quien sea... ...apuntar los datos, hacer una foto y con eso ya tiene vía libre para comprar cantidad indefinida de dinero dentro de FIFA es decir, ¿por qué FIFA no pone medidas? porque hay problemas como este y se saben y cada vez son más documentados y la prensa se hace de ellos ¿por qué EA no pone filtros para asegurarse de que la persona que está gastando ese dinero tiene la edad que tiene que tener o es la auténtica propietaria de esa tarjeta de crédito, porque no hay un sistema de doble factor, porque no hay algo que tecnológicamente estamos más que preparados para que no pasen estas cosas. Y sobre todo, ¿por qué no se considera a nivel legal a estas loot boxes Porque ya te digo, sí, las de Fortnite son estéticas o cosméticas, no hay problema. Pero ¿qué pasa con FIFA que te impiden llegar a ciertas cosas del juego cuando ves que tú alrededor los jugadores sí que lo han conseguido? Eh, ¿Por qué no tiene la misma consideración que uno te haga perras? Porque esa es al final mi, mi gran queja, mi tesis general es... Las lootboxes de FIFA... y de otros juegos también... Pero ninguno es tan poderosa y grande como FIFA seguramente... ¿Por qué no se les considera como lo que son? Que son tragaperras... Con caras de famosos aspiracionales... Que son futbolistas de, de, de moda... De la actualidad... Eh, y es tan sumamente fácil... Para los menores de edad gastar dinero ahí... Esa es, esa es un poco mi, mi gran queja... Y esto... Ni siquiera viene de... De FIFA... O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años creo un amigo que ya también había cumplido los 18, me pidió consejo como amigo avezado de tecnología para apostar por Internet. Era la época de Betancuin. No sé si era ya Bewin, pero bueno. Una casa de apuestas. Eh, él me dijo que le aconsejara sobre cómo usar la tarjeta de crédito suya, no de sus padres, suya, para comprar por internet porque le daba miedo. Y yo le dije: Bueno, pues casi siempre súper seguro y más en páginas de estas no hay problema. Ten cuidado, pero no con la tarjeta. Ten cuidado con meterte en apuestas online porque es un mundo algo peligroso. Ya ves tú lo que pasó después. Y, y él me contó, porque yo le dije: Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Te has gastado mucha pasta o has ganado? ¿Qué has hecho? Y él me dijo: Pues mira, empecé apostando a partidos de fútbol, que es lo que me gusta a mí, pero. Lo dejé enseguida porque me aburría, porque tenía que esperar mucho que se jugase el partido y la cantidad que se gana es muy limitada. Me dijo, yo lo que lo que he empezado a hacer es un juego que me tiene super viciado, que es parecido a Ultimates, dentro de que no se juega. Tú obres sobres de cromos, te toca un cromo, y tú tienes que apostar a que el siguiente jugador un atributo suyo va a ser mejor o peor ¿no? pongamos que te salía Henry con velocidad 92 pues tienes que decir, pues yo creo que el próximo jugador tendrá velocidad menor y lo normal es que fuera así o no, no entonces, eso es una muestra de cómo hace 10 años ya había mecanismos de, de azar, de juegos de azar de apuestas, por decirlo de alguna forma que usaban estos rostros de famosos para atraer a un público sobre todo más joven pues FIFA al final está haciendo exactamente lo mismo, eh, ese, ese momento en el que tú estás abriendo sobres a ver si te toca o no te toca y ni siquiera te plantan delante, esta es la probabilidad real de que consigas a Ronaldo que es casi cero, eh, la consideración que debería tener creo es exactamente esa y yo estoy seguro de que antes o después se, acaba, se acabará entrando en esto, se acabará prohibiendo en el de 18 jugar a esto o pues, quién sabe qué medidas. Ahora Rubén nos va a decir qué medidas se han tomado en algunos sitios, pero a mí me parecen súper necesarias. Para cualquiera, pero sobre todo para menores de edad.
0: Algunos países ya han comenzado a posicionarse y ya existen algunos casos en los que se ha comenzado a prohibir el uso de las loot boxes. Aquí
2: el problema yo creo que son los, los vacíos es decir, tenemos muchísimos vacíos con este negocio, tenemos muchísimos nego vacíos con el tema de, de las apuestas, y el mayor problema de todos es que le veo pocas soluciones, porque al fin y al cabo pues todo esto es digital, y, y engañar a, a un sistema digital hoy en día pues sigue siendo muy fácil, lo que nos lleva... A, a todos estos problemas eh, creo que gran parte de la culpa en, en cierto modo la tiene, sobre todo en el tema de los críos la, la desinformación eh, si tú ves a tu hijo jugando al foot y tiene a Cristiano a Messi y a Maradona pues igual ahí algo pasa pero claro tú no le puedes pedir a un padre que esté al tanto de todos los juegos que juega su hijo y cómo juega y todo eso. Eh, dices, bueno, pues podríamos poner en la caja que, que esto puede crear adicción o que puede crear un problema o que solo los críos a partir de tal edad puedan jugar y entonces entramos en la responsabilidad de cada uno. Y en la responsabilidad de cada uno, tú llegas a una tienda y ves que el señor de delante está con su hijo que debe tener eh, 11 o 12 años y el juego que hay encima de la mesa y que está a punto de pagar es un Grande FAuto 5 cuyo peggy es para mayores de 18. Es decir, el problema <risa> lo tenemos de parte de las empresas, pero el problema lo tenemos de base también. Eh, la idea de que bueno de que los marcianitos siguen siendo eso, marcianitos, pues yo creo que hay que ir abandonándola precisamente para evitar que, que todas estas cosas vayan a más. Después tenemos el vacío de eh, en qué se apoyan las empresas y las empresas se apoyan en que ellos te dan la opción de pagar por algo pero no te obligan y al final la responsabilidad es tuya. Y en parte no le falta razón, porque la responsabilidad es nuestra, igual que la responsabilidad nuestra cuando empezamos a fumar, o cuando empezamos a beber, o cualquiera de estas historias. Pero claro, a un niño no le vendes un paquete de tabaco, igual que no le dejas jugar en la tragaperra de, de un bar. Con lo cual, hasta que no haya una regulación más o menos clara en la que muchos estamentos se pongan de acuerdo para decir. Ey, tenemos un problema con esto, eh, esto no, no, no va a tirar adelante. Afortunadamente, hay empresas que, que, bueno, pues que están empezando a ver las consecuencias de, de todo esto. Hay distintos estados de Estados Unidos, distintos países, sobre todo aquí en Europa, eh, que están empezando a intentar luchar sobre... Sobre esto, el caso más famoso, por así decirlo, es el de Hawái, que tiene una guerra contra el tema de las loot boxes que, precisamente en el caso de Battlefront que comentábamos antes, pues se vinieron súper arriba. De hecho, Sean Kinlan, representante, dijo, y cito literalmente, no permitimos que Joe Camel alentara a nuestros hijos a fumar tabaco y no deberíamos permitir que Star Wars alentara a nuestros niños a apostar. Que sí que tiene razón, pero, joder, son palabras mayores. Eh, la cuestión es que aquí hay, hay, una, hay una doble realidad. Es decir, a la hora de estudiar todos estos casos, la legalidad tira para atrás este tipo de medidas que se intentan apoyar eh, con una sola excusa para decir que, que las cajas de, de botín no son apuestas. Y la razón está en que dicen que tú pagas dinero para conseguir un bien que no es tangible, es algo virtual, es decir, eh, tú no puedes intercambiar lo que has ganado por dinero, con lo cual ahí no hay una apuesta, ¿vale? Sí y no, eh, hablábamos antes de PUBG, de Player Unknown, que tiene el tema de las cajas y todo esto, ¿vale? PUBG que se juega a través de Steam tiene un sistema de subastas, es decir, tú los bienes que consigues dentro de las cajas eh, puedes venderlos, pones en subasta y la gente puja por ellos, puja por ellos hasta llegar a que se pague por un pañuelo más de mil dólares que es un objeto que simplemente tú le pones al personaje y en vez de jugar con la cara desnuda, pues lleva la boca tapada con un pañuelo. ¡Mil pavos! O sea, ¿en serio? ¿Qué estamos haciendo? Se nos va de las manos. Pero claro, es que esos mil pavos se pagan porque detrás hay una especulación con ese material que es muy exclusivo o muy raro o lo que sea y entonces pues la gente quiere tenerlo en su poder para poder venderlo más caro en el momento en el que ya no haya tantos pañuelos es decir, es de locura es de, de, es de absoluta charadura más cosas que se están intentando hacer precisamente apoyándose en todo esto en, en PUBG estos elementos los vas a poder vender en una subasta, en FIFA vas a poder coger y aunque en, no sea algo que Electronic Arts apoye, tú vas a poder vender tu cuenta con todos estos jugadores en algún sitio de internet, es decir, sí que hay un intercambio, pagas, consigues algo virtual y luego eso lo revendes por dinero real, no por eh, vías que estén re directamente relacionadas con Electronic Arts o FIFA o la empresa o el juego que sea, pero realmente están ahí. O sea, no puedes eh, cerrar los ojos y decir que eso no existe, porque eso realmente es un problema que está ahí. Cosas que se están haciendo para intentar parar esto. Eh, tenemos el ejemplo de China. China lo que hace es luchar contra eh, esa citada adicción, obligando a las compañías a que te muestren el porcentaje de probabilidades... Que tienes de conseguir un objeto raro en una loot box. Por ejemplo. Eh, tú vas a comprar un sobre del FIFA. Y te dice. Vale. En este sobre. Tienes un 1% de posibilidades. De que te toque un jugador de eh, 90 puntos o superior. Claro. La persona que va a comprar ese sobre. Cuando sabe que tiene un 1% de posibilidades. De conseguir el jugador que quiere. Se lo va a pensar dos veces. Es decir. No te freno el negocio, porque al final cada uno es libre de gastar el dinero en lo que buenamente quiera o pueda, pero sí te obligo a decir, hey, aquí hay una trampa, y la trampa es esta, ahora tú decides si tragas con ella o no. A nivel europeo, el caso más importante es el de Bélgica y Países Bajos, que crearon una comisión en la que estudiaron distintos juegos que tenían el tema de las loot boxes y tal y bueno, pues han acabado diciendo que son ilegales dicen que son mecanismos de cajas de loot que no requieren habilidad de ningún tipo y contienen ítems intercambiables que mantienen el valor de mercado fuera del juego es decir, todo esto que antes otros países estaban diciendo, no, no, es que esto al final pues se queda en la consola o se queda en el ordenador y de ahí no va a ningún sitio. Dicen, oye, no, que es que esto no se queda aquí. Que es que esto luego tiene un valor de mercado real y que el dinero que tú has invertido lo puedes triplicar. Con lo cual ahí lo que estás haciendo es apostar. Porque si te toca el mejor y luego lo vendes, es como si apuestas al caballo X y, si ese, y ese caballo gana. Con lo cual lo que han hecho esta gente es decir, oye... eh. Llamaron la atención a distintos juegos, se encontraban entre ellos pues, Overwatch, se encontraba Counter Strike, eh, FIFA, Player eh, PlayerUnknown, el citado Battlefront, incluso Rocket League, que es un juego de coches de fútbol, <ríe> quiero decir, van a por todas, van absolutamente a por todas. A estas empresas les obligan a cambiar el modelo de negocio o enfrentarse a multas de hasta 1,6 millones de euros. Y sentencias de 5 años de prisión. La única solución que tienen es o cambias el modelo de negocio o dejas de vender en, en mi país. Con lo cual, pues te retiro el juego de las tiendas y los que hay ya en el mercado, pues no se puede hacer nada. Pero eh, el año que viene, pues los números que pudiese sacar de Bélgica o Países Bajos en ventas, pues no los vas a tener. Está bien porque pone en evidencia cuál es el problema y pone en evidencia cuáles pueden ser las, las soluciones pero de todas formas aquí lo que hay que hacer es un todos a una y igual que ha hecho Bélgica y igual que ha hecho Países Bajos vamos a crear una comisión para estudiar el problema y ver qué podemos hacer cómo podemos solucionar y con qué medidas ambas partes jugadores y compañías eh, pueden salir ganando Salir beneficiados y evitarse todos estos problemas.
0: Y aquí finaliza el nuevo episodio de Espeja la X. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Queremos deciros, para vuestra tranquilidad, que este podcast no oculta ningún tipo de micropago en su interior, así que podéis escucharlo tranquilamente. Nosotros volveremos la semana que viene con un nuevo tema y nuevos invitados, pero mientras podéis seguir leyéndonos en sataka.com y el resto de medios de weblogs. Os mandamos un saludo y hasta la semana que viene. Thank you.